0: Bueno, eh, Ahora también otra cuestión Que creo que va a traer eh, Mucha repercusión en la oyentada Así que si estás escuchando el programa Para la oreja Vamos a hablar de eh, COVID Todo surgió a partir de un tweet De Poli Sí. Viene bastante free COVID el programa de hoy, ¿eh?
1: Sí. Es cierto. Ahora la vamos a cagar, pero... Ahora bueno. la vamos
0: a cagar fuerte, pero eh, estuvo muy bueno porque, bueno, como todos saben, los cuatro tuvimos COVID al mismo tiempo. Eh, y Poli está con el tema de las secuelas. Eh, y Poli decidió hacer un tuit hace unos días diciendo... <ríe> ¡Qué boluda! Eh, contando, bueno, que ella estaba teniendo secuelas y empezó a contestar mucha gente y a partir de ahí se nos ocurrió eh, charlarlo al aire. Y, y bueno desarrollar un poco más al respecto
1: bueno exactamente eh, les pedimos que agarren su celular tengan la aplicación a mano y nos ayuden a, a contarnos cuál es la experiencia de ustedes así después leemos algunos mensajitos efectivamente eh, bueno yo estoy con algunas secuelas me duele la cabeza todos los días eh, todos los días ayer te duele la
2: cabeza
1: sí ayer fue ayer no antes ayer fue el día que más me dolió eh, ayer me dolió hoy todavía no me dolió pero casi todos los días desde que eh, Tuve la alta epidemiológica de COVID, me duele la cabeza, estoy con resonancias de cerebro, etcétera, consultas neurológicas, eh, y el otro día, como decía Juan, estaba muy angustiada, tuiteé eso sin saber lo que iba a pasar y desbordó de respuestas, entonces dijimos, bueno, acá hay algo, y lo que dijimos fundamentalmente es, acá hay que hablar... Hay que hablar de secuelas de COVID. En esta semana en la hablaron bastante del tema, el martes si no me equivoco, y explotó la aplicación de mensajes también con personas que tuvieron, transitaron y digamos, pasaron la enfermedad, pero que quedaron con eh, lo que se, se está llamando en la, comu la comunidad médica el Long COVID. Eh, o el COVID largo eh, de, depende de la denominación se manifiesta de formas muy diversas, es independiente ahora vamos a ver de la edad de la, eh, de la presencia de factores de riego y de, incluso en, ma, en varios casos de cómo se transitó la enfermedad y desconcierta muchísimo a la comunidad médica por supuesto porque todavía no hay eh, no está el tiempo para tener la investigación científica y, y las comprobaciones empíricas de si se van las secuelas cuánto duran, por qué se se generan, etcétera. No hay datos todavía en la Argentina, pero lo que me decían algunos médicos con los que estuve charlando que en un ratito vamos a, a citar, es que eh, se empieza a percibir en los consultorios, en las consultas médicas, que no es algo para nada marginal. Eh, quiero arrancar con un, un compiladito de testimonios. Recogí algunos, traté de que sean eh, secuelas distintas de personas que justamente están con eh, secuelas de COVID y si les parece les, los escuchamos porque son todas personas de distinta edad. En un rato, ahora cuando terminemos, les digo cuáles son esas edades y de distintas experiencias en torno a la enfermedad. Esto nos contaban para Crónica Anunciada, lo compartimos. A ver.
2: En mi caso tuve complicaciones con el olfato. Unos meses después me volvió pero trastocado. Muchos dolores que sentía antes de tener el COVID ahora son distintos y es muy raro. También me pasa con la comida, pero sobre todo con el olfato. Muchas veces de la nada huelo humo, aunque no hay humo cerca.
1: Muchos dolores de, de huesos, articulaciones. Eh, sobre todo en, en la parte del pie, que serían los malelos internos y externos En el hueso calcáneo que sería el talón Y en la mano, me duele mucho eh, la, la cabeza del radio y el cúbito Y los huesos carpianos eh, Lo raro es que no es que me duele todo el rato Sino que me duele hasta ahora, empiezo a dolerme hasta la noche Y bueno, y me persiste el dolor de cabeza y nuca Hasta hace pocos días estuve con una sensación como que si hubiera comido metal Como si hubiera chupado un metal eh, dentro de la boca En las paredes de la boca y en la lengua
0: Empecé a tener dolores de cabeza mucho más frecuentes. Yo solía tenerlos antes, pero muy esporádicos o relativamente esporádicos. Y a partir de ese momento, bueno, en los últimos meses, empecé a tener dolores de cabeza prácticamente diarios, desde la mañana que me levantaba. Unos dolores que son como parecidos al dolor de cabeza de una resaca. Es molesto, se siente, pero se puede hacer actividad. Pero cuando haces algún movimiento, como por ejemplo cuando me agacho, atarme las zapatillas o algo, la cabeza me empieza. A, a la tibia y siento muy fuerte los dolores
2: me dieron el alta hace dos meses y lo que me pasa es que me agito mucho, me falta el aire y a veces también tengo un cansancio muy profundo, muy profundo tengo todo el cuerpo cansado sin haber hecho nada
1: bueno, ahí está eh... Eran, lo, lo voy a presentar y voy a decir sus edades para que entiendan este amplio espectro del que les contaba Francisco, de 24 años, escuchábamos al principio A Cristina, de 53, a Sebastián, de 35 Y a Matías, de 38 eh, Me contaban, por ejemplo, eh, acorté algunos de los testimonios, acortamos porque, Para que no sea tan largo, pero Sebastián, por ejemplo, me contaba que Él tuvo COVID el año pasado, Sebastián es el que escuchábamos con dolores de cabeza Tuvo COVID con síntomas leves eh, y ahora tiene estos dolores de cabeza que son eh, fuertes por momentos. Fue a hacerse estudios, le dio todo bien, digamos. Eh, o sea, no, no tiene nada eh, de, de fondo. Y tuvo que empezar un tratamiento con medicamentos que toma todos los días. Y además, su médica le dijo que anoten un cuaderno cada vez que le duele la cabeza. ¿Sabes de 10 días cuánto les duele, cuántos le duele la cabeza?
0: gastó 3 cuadernos. <ríe> Más o menos. ¿De 10 días a ver? 8 días. Wow.
1: Ocho de cada 10 días después del covid le duele la cabeza. Escuchábamos recién eh, secuelas traumatológicas, por decirlo de alguna manera, secuelas de trastorno de, del olfato, secuelas de, de neurológicas, dolores de cabeza y también obviamente respiratorias, pero hay otras, ¿no? Tremendo cansancio, bueno, disnea, respiración agitada, niebla mental, neblina mental, que eh, yo tuve también, entiendo que algunos de nosotros también, ahora les voy a preguntar, alteraciones cardiológicas, pérdida de pelo, hay mucha gente que dice que cuenta que se le cae el pelo de a mechones ¿eh? ¿En te lo juro eh, sin, eh, secuelas de cosas que empiezan a aparecer y que no asociamos en un primer momento a COVID pero que son efectivamente una manifestación de COVID larga el porcentaje según un estudio eh, del Reino Unido que es el, el, el más eh, que, que recoge cifras con mayor exactitud por ahora de los que están circulando en el mundo, es eh, ronda entre el 20 y el 30% de quienes pasaron la enfermedad tienen este tipo de secuelas. No existe hasta ahora una estadística a nivel mundial, ni cifras en la Argentina, pero como les decía antes, no es una cosa marginal, no es un 1%, sino que a juzgar por las consultas médicas afecta a la eh, a gran, eh, la, a la cuarta parte de pacientes que, tra que transitan el COVID, me decían algunos médicos, en las consultas de médicas posteriores manifiestan algún tipo de eh, secuela. No no, no quiero nada más quedarnos con los testimonios de lo que nos está pasando a nosotros, sino traer, por supuesto, la opinión médica. Eh, lo que quiero decir primero es que, bueno, todos los médicos que consulté me decían, obviamente del tema mucho no se sabe. O sea, vamos a, a, a referir lo que Obvio. podemos decir con la experiencia que tenemos, que es corta.
0: Y nada, nada de lo que se está afirmando ahora eh, tiene una... Eh... Una sentencia absoluta. Se está estudiando y va a ser cuestión de años.
1: Absolutamente. Yo, de hecho, eh, cuento mi caso porque es muy, muy personal, ¿no? Fui a la neuróloga, le pregunté por mi dolor de cabeza, le pregunté concretamente si se me iba a ir y me dijo que no sabía decírmelo me dijo que no sabe qué sería? ¿Qué sería? Es, es horrible es una angustia por supuesto eh, pero realmente fue honesta en el sentido de me dijo no hay no hay evidencia empírica comprobada de, de que se te va
0: a ir puedo hacer una pregunta sí, pues, eh, sí. antes de, de, de pasar a escuchar a, a los especialistas qué hacen los que por ejemplo los que tienen dolores todos los días por ejemplo en tu caso lo, lo pregunto en serio ¿Tomás un ibuprofeno todos los días digamos que digo cada vez que te doy la yo por ejemplo cada vez que me doy la cabeza tomo ibuprofeno la verdad es que me dolía me duele la cabeza seguido ¿A vos
1: también te duele después del
0: COVID? No, pues me dolía antes del COVID Ah, bueno eh, Por una cuestión de muchas horas de exposición a pantallas sí. eh, y demás por lo general eh, suele ocurrirme que si duermo poco me levanto con dolor de cabeza y así no siento que se me haya agravado eso siento que es lo mismo que antes pero una vez por semana estoy tomando un ibuprofeno que está mal digamos Ahora, si me doliera la cabeza todos los días Creo que todos los días estaría tomando Porque es muy difícil convivir con eso
1: Es muy difícil, es muy angustiante Yo lo cuento con un mes de secuelas Hay gente que me va a estar diciendo Yo vivo con migraña Sí, obviamente, es, es ah, terrible bueno, Pero a, eh, alguien de 30 años que nunca lo tuvo Y de repente se le despierta a partir de la enfermedad Es realmente muy, muy angustiante En mi caso me dijeron que si me duele mucho eh, tome un... No, no, no me acuerdo la, la marca ni la droga Así que no la voy a decir eh, Y la verdad es que a mí no me duele muchísimo Sino que es una molestia más tirando permanente Así que no... En general no lo tomo No lo tomo porque no, no me mata la cabeza Pero por ejemplo, recién escuchábamos un testimonio de eh, Sebastián que, que sí, que él hace un tratamiento con medicamentos todos los días Mira. Y depende en cada caso bueno, vamos a los testimonios médicos. Hablaron con nosotros la doctora Leda Aguzzi, Ella es miembro de la, de la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología. Es docente de la UBA e infectóloga de la Clínica Olivos y el Hospital Santa Rosa de Vicente López. Y también vamos a escuchar a Jorge Hefner en el mismo compilado, que es investigador del CONICET, profesor de inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA. Y con las herramientas que pueden, nos acercan esta información.
2: El COVID normalmente, si lo resolves correctamente, es una infección aguda que transcurre y la resolves entre 10 y 12 días, 14 días. Ahora, un 25-30% de los pacientes que una vez que superan el cuadro agudo no se resuelve la situación, sino que siguen padeciendo cierto tipo de manifestaciones, que son diversas manifestaciones.
1: Son más frecuentes cuando los cuadros fueron más severos o críticos. Sin embargo, también se ven ocasionalmente en pacientes que cursaron un COVID leve o incluso asintomático. Y se cree que obedecen a tres causales posibles. Uno, la persistencia de reservorios virales, viables, latentes. Dos, algunos restos de ARN viral o de partículas virales que generan inflamación y tres, autoinmunidad, es decir, defensas que se desarrollaron contra el COVID y que erróneamente actúan contra nosotros mismos.
2: ¿Cuál es la conducta? Bueno, si las manifestaciones son leves, no hay por qué preocuparse. Si las manifestaciones realmente comprometen la calidad de vida o perduran mucho en el tiempo, hay que consultar en primera instancia, como siempre, al médico generalista, al médico clínico, y él te derivará, si es necesario, a un especialista en eh, neumo en cardio, en neuro, es decir, en la especialidad, compatible con la dolencia que uno que uno tiene.
1: Bueno, escuchamos ahí a los doctores Guzzi y Hefner, entonces, eh, haciendo lo que podían, ¿no?, con las herramientas que tienen en esta etapa de investigación y en esta etapa de la pandemia, pero diciendo, explicándonos, por un lado, por qué pueden ser que que estuvieran esas secuelas y qué hay que hacer, que lo que recomiendan obviamente es hacer un chequeo general con un médico o médica generalista, sobre todo cardiovascular, respiratorio y neurológico y, eh, bueno... Después, esperar a ver qué pasa, porque hay secuelas que ya llevan un año, hay gente con secuelas con un año o más de duración, gente que llevamos un mes, como es mi caso, mm. y como le decía antes, si bien en la Argentina no hay datos aún al respecto, lo que se está viendo es que no es un tema marginal, digamos.
0: No, no, totalmente. Bueno, están llegando un montón, un montón de mensajes. Evidentemente, también eh, habla de la enorme cantidad de casos de COVID que hay. Muchos se nos están escribiendo diciendo... Estoy atravesando el COVID Cuenten un poco más respecto de las secuelas De las consecuencias y demás Y muchos otros que eh, están diciendo eh, Yo ya lo atravesé Sigo con estas secuelas y demás A ver eh, Bueno, una cuestión fundamental en esto Y es que si atravesaste ya el COVID O lo estás atravesando y estás en la última etapa En los últimos días Anda consultando a médicos respecto de los estudios que hay que hacerse post COVID. Hay buena hay algunos estudios que son importantes y que lamentablemente están suspendidos por la situación sanitaria que se está viviendo hoy. A mí me mandaron a hacer cuatro estudios y creo que dos me puedo hacer efectivamente, digamos, ya. Los otros voy a tener que esperar un poco más. No se manden a hacer deporte, ¿sí? no no se manden a jugar al fútbol a, a la semana siguiente de eh, padecer COVID, sobre todo sin una alta médica, sin que un médico les diga efectivamente pueden hacerlo. Eh, desde mi experiencia personal, yo quedé sin olfato durante mucho ah, durante mucho tiempo. Sí, unas, un, unas semanas. Sí, tres semanas sin, sí. sin nada de olfato. Esta semana recién empecé a recuperar el olfato pero ni siquiera plenamente digamos eh, con lo cual tengan cuidado con el tema gas y demás porque me pasó este de que me quedé una hornalla y de pedo me di cuenta eh, después el tema de eh, el cansancio muchos mensajes que están llegando con me quedó un cansancio y una fatiga muy importante. Camino dos cuadras y majito. Acá escribe Mauricio y dice: Tuve COVID y neumonía bilateral. Dos días internado con suero. Hace tres semanas estoy súper cansado. Camino seis cuadras y me empiezo a calambrar. Lo peor fue estar internado con los casos graves. Sí, sí, obvio, me, me imagino. Pero qué bueno, qué bueno que te hayas recuperado. Y obviamente también hay que tener paciencia respecto a esto y no volverse loco, digamos. No, no, no desesperarse y consultar a los que saben, no automedicarse. No tomar, por ejemplo, ibuprofeno todos los días Sin que un médico te diga qué tenés que hacer Si claro. te duele la cabeza Y los estudios, la verdad es que los estudios post-COVID Son fundamentales para entender Cómo está tu cuerpo, cómo quedó Y demás ¿Clienta joven tiene insuficiencia renal producto del covid bueno. Y, y, y dice una tristeza grande Escuchar gente pelotuda decir Bueno, me contagio y ya fue, soy inmune Creo que de nosotros ninguno Podría decir algo así, digamos, ninguno la pasó Está <ríe> bien que tampoco Fuimos casos graves, hay que decirlo Fuimos casos leves de COVID eh, Seba fue el que más eh, Complejo estuvo su cuadro Pero la verdad es que ninguno la pasó Como si fuera una fiebre más, una gripe más Y demás, de hecho estamos hablando todavía De las, de las secuelas, ¿no?
1: Sí, y me parece importante decir, eh, eh, por supuesto, la, la catarsis colectiva de las secuelas es eh, muy importante porque en un punto estamos todos angustiados de no saber cuándo se nos va a ir, eh, si, si es normal y todo eso, pero creo que hay que insistir mucho en la comunicación, en hablar de secuelas. Eso es, por lo menos, una opinión personal. No veo a la comunicación de gobierno centrada, no. ni siquiera centrada, pero eh, haciendo énfasis en las secuelas. y hablar de secuelas es muy importante. Bastante para contribuir a la, pre, a la prevención, porque si, si supiéramos eh, a, a gran escala lo que te puede traer tener COVID, que no es solo esos 15 días, tenés el alta epidemiológica y chau, sí. eh, me parece que sería una buena estrategia comunicacional del gobierno, del Ministerio de Salud, hablar de esto, poner énfasis en esto, llevar a especialistas para que hablen y darle un poco más de difusión. Y
0: te agrego algo más, ¿qué pasa con los casos que ya fueron COVID positivo de cara a las nuevas cepas, por ejemplo? También se habla muy poco al respecto y muy poca gente que tuvo COVID debe saber y entender que está tan expuesta como aquel que no tuvo COVID de cara a las nuevas variantes. Si sí, hay... puedo hacer
1: un comentario de eso, justo. Sí, claro. La semana pasada fui al médico, a mi médico clínico de toda la vida. El pediatra. Eh...
0: No, no, bueno, era pediatra
1: de toda la vida adulta. Eh... Pero hace unos años que es mi médico clínico. Y mm, le pregunté eso, ¿cómo me tengo que, que manejar? Y me dijo, vos manejate como si nunca hubieras tenido COVID. Claro. Porque, po, po, o sea, se resetea todo igual. Sí, eh, sí, Entonces es importante ese mensaje. por Uno dice, no, tengo anticuerpos o me va a pegar menos. No, hay que... Eh, comportarse como si nunca hubiéramos tenido Porque nos pueden agarrar con la nueva cepa Y bueno, la puedes pasar mal de nuevo
0: Sí, y sí, mira, me
2: dijeron exactamente lo mismo
0: Sí, hay muchos muchos especialistas Dicen que la segunda vez que desarrollase eh, COVID se te puede complicar Es decir, eh, también estaría bueno Entender un poco mejor por parte de, del gobierno Digo, ¿qué pasa con esas Tres millones de personas que ya se contagiaron, que ya se recuperaron. Eh, digo, ¿cómo están de cara a, no sé, la escala de vacunación? ¿Es prioritario vacunar a los que ya tuvieron COVID si las nuevas variantes les puede pegar peor? Digamos, si te agarra por segunda vez y te reinfecta peor y tal vez haya que priorizar a la gente que ya tuvo COVID. No me refiero a mí, sino a los adultos mayores, a aquellas personas que están expuestas o que atravesaron un cuadro complejo. Justamente, si vos sabes que te va a pegar mal y ahí sepas que son más complicadas todavía y tal vez haya que priorizarlas en el esquema de vacunación. No sé, son un montón de preguntas que, como dice Poli, no tienen demasiadas respuestas porque obviamente estamos en la coyuntura de eh, de los infectados de hoy, digamos. No estamos pensando en los que se infectaron ayer y claro. obviamente es un tema importante también.
1: Es importantísimo. Obviamente entendemos la urgencia de hablar de, de quienes están cursando la enfermedad y de quienes están pasando mal, pero esto también es importante. Hay que hablar de secuelas. Hablemos de secuelas. Y esto informémonos, leamos lo que haya, hagamos la consulta médica Y sobre todo, bueno, eh, tratemos de, de estar acompañados en este momento Porque es algo angustiante eh, que esperemos que pase en algún momento
0: Totalmente, totalmente Hay gente que eh, está haciendo ejercicios para recuperar el olfato, por ejemplo Sabes que mi, mi médico, a quien le mando un abrazo grande, Osvaldo eh, Ya la tercera semana que me, que me preguntó cómo estás de secuelas ¿qué sé? Yo le dije... Mirá, sigo sin oler nada, nada de nada, de nada. O sea, solo el, me ponía alcohol en la mano, productos muy, muy fuertes. Y recién ahí como que en la nariz empezaba a sentir un cosquilleo. Pero no sentía el olor. Sabía que tenía algo fuerte puesto y que porque me lo acercaba a la nariz y se me movía. Pero eh, me dijo, bueno, si en un mes, me dice, en un mes más no, se te, no vas recuperando, hay que pensar en hacer ejercicios con algún especialista. Mirá vos. Eh... Bueno, y después el tema de la arritmia también, bueno, hay muchas eh... Acá
1: cuentan que una, una, una chica de 23 años desarrolló artritis, perdón bueno. De todos, o sea, el, el espectro es amplio y como hay poca información Realmente eh, no, no se puede saber exactamente hasta dónde llega Pero es importantísimo hablar de esto
0: Lo más importante, lo hayas atravesado de forma leve Lo hayas atravesado de, de una forma más eh, aguda es hacerse los estudios post-COVID, escuchar a los médicos, no mandarse a hacer actividad física, eh, ni bien te recuperaste. No importa si tuviste toda la sintomatología o no, si ¿sí? pudiste haber desarrollado secuelas eh, de todas formas. Bueno, consulten a los que saben, háganse los estudios, no se cuelen con eso. Y bueno, por supuesto, eh, tratemos de seguir creando conciencia colectiva para, para evitar... Que, que esto se nos siga yendo de las manos Gran columna de Polisates, Perdón que no llegamos a leer todos los mensajes Ah, hay una cuestión también importante Si desarrollaste anticuerpos Bueno, es hora de donar plasma eh, Eso también es, una, es un, un consejo Y debería ser casi casi Una obligación Yo soy la persona más cagona del universo Y ya estoy averiguando para, para hacerlo Pese que sé que me voy a desmayar 72 veces seguidas <risa> eh, Pero bueno, es importante también dar una mano en ese sentido Vamos a seguir con este tema porque me parece que ha eh, tenido mucha repercusión Y me parece que, que está bueno seguirlo de cerca Excelente como siempre, la queridísima Polisabates en Crónica más